0: Fala galera, eu sou o Gustavo Freu, aí está começando mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. E o São Paulo passou vergonha de novo. A vaga é do Mirassol, heróico! Jogadores não acreditam no que vem! Jogadores do Mirassol dão um bico no favoritismo do São Paulo! Não sei vocês, mas a minha expectativa era alta e eu estava sentindo isso. É, observando o comportamento de outros torcedores Especialmente nas redes sociais E conversando mesmo Porque o time, apesar de ter perdido Tinha jogado um bom jogo contra o Bragantino Os reservas tinham jogado um bom jogo contra o Guarani E todo mundo esperava que o time titular Voltasse amassando o Mirassol Ainda mais porque o Mirassol perdeu aí 18 jogadores né? 18 jogadores São quase dois times que o Mirassol tinha perdido para essa reta final do Campeonato Paulista, mas mesmo assim o São Paulo conseguiu perder o jogo. E muito porque a estratégia do, do Mirassol foi perfeita. E a gente tem que aplaudir o Ricardo Catalá, técnico do Mirassol, porque a estratégia dele, para muitos, pode ser vista como covarde, mas de fato ela funcionou. A estratégia era se defender e esperar o São Paulo para aproveitar os contra-ataques. E foi isso que o Mirassol fez perfeitamente. O Mirassol finalizou quatro vezes no jogo de ontem. Das quatro, fizeram três gols. Então não tem outra palavra para descrever a eficiência do time. Dois grandes méritos do Mirassol foram é, anular os pontas do São Paulo, né? A gente não viu nenhuma jogada do Vitor Bueno com o Reinaldo a gente não viu nenhuma jogada do Pablo com o Daniel Alves ou com o Juan Fran, do Pato com o Daniel Alves ou com o Juanfran, então esse jogo pelo lado do campo não aconteceu do São Paulo, e é importante para o São Paulo, porque o São Paulo usa de três atacantes, né? Talvez o Anthony tenha feito falta com os dribles, não sei, né? O Diniz tentou solucionar esse problema, mais para frente eu falo, né? Quando entrou o Elinho... E o outro grande mérito do Mirassol foi anular o meio-campo do São Paulo. O meio-campo do São Paulo, a criação não existiu, né? Por exemplo, o Igor Gomes passou batido na partida de ontem. Ninguém comenta, ninguém fala nada, porque ele foi engolido pela defesa do, do Mirassol. É, foi substituído depois. E o Daniel também foi outro que não conseguiu desenvolver o futebol, não conseguiu criar absolutamente nada, nenhum lançamento perigoso. Absolutamente nada. E nessa estratégia aí o Mirassol abriu 2x0, surpreendendo. Me, é, não esperava, né? Eu esperava que o Mirassol fosse amarrar o jogo, tentar um 0x0 e levar para os pênaltis, mas não. É, é, Contra-ataques muito bem montados. E numa dessa saiu o primeiro gol, né? O gol do Zé Roberto. Numa falha de marcação terrível, o Zé Roberto subiu livre na área. É, se você pega o lance, você vai ver que ninguém estava nem preocupado com a chegada do Zé Roberto nas costas da zaga. É, porque muito no mérito do Mirassol que povoou a área de São Paulo e fez a, a defesa se preocupar com outros jogadores que não o Zé Roberto. E aí ele fez um belíssimo gol. E depois o Mirassol conseguiu, na mesma estratégia, fazer o segundo gol, e aí o São Paulo eu realmente achei que tinha ido pro brejo, e aí quando eu achei que o jogo tava perdido com esses 2 a 0 o São Paulo acordou de repente o time acordou, aquele ataque que a gente viu contra Bragantino e Guarani despertou e o São Paulo conseguiu em dois minutos dois gols, muito por causa de um cara que a gente tem que elogiar bastante que é o Pablo, tá fazendo um ano excelente de 2020 se 2019 foi muito ruim para ele 2020 tá sendo muito bom ele faz o gol que diminuiu o placar. Né? Ele cabeceia, o goleiro espalma e no rebote ele manda a rede. E no segundo, segundo gol, o golaço do Vitor Bueno. Dá pro Tietê, Tietê na cavadinha pro Pablo. Ajeitou pro Vitor! Golaço! É o Pablo quem ajeita, né? numa noção ali de espaço e de força também para deixar a bola certinha pro Vitor. É impecável, o Vitor acertou um chutaço, fez um golaço. Portanto, aí a gente estava com 2x2, eu pensei, pô, 2x2, jogo estava na mamão para o São Paulo, é, na volta do segundo tempo o time vai amassar, porque o ataque despertou, aquele ataque envolvente despertou, vai amassar os caras, não tem, não tem outro jeito. Pois bem, segundo tempo iniciado, e aí, com o mesmo roteiro do primeiro tempo, né? Segundo tempo iniciado com uma mudança importante, que foi a saída do Juan Fran. O Juan Fran fez um péssimo jogo, o pior dele com a camisa de São Paulo. Né, o primeiro gol do, do Mirassol, o segundo gol no Mirassol foi nas costas dele. É um absurdo. É, ele não conseguiu acompanhar a jogada. Né? Parece até que ele desistiu da jogada, não botou fé, não sei. Realmente foi um lance estranho da parte do Juan Fran, que tem como principal característica é, ser um bom defensor. Né? Mas ontem... Isso não aconteceu, e aí o Fernando Diniz já mudou no intervalo, colocou o Igor Vinícius, que é um cara muito mais móvel, que fazia sentido, né até por duas razões. Primeiro, para tirar o Juan Fran do jogo, que precisava sair, e segundo, para tentar fazer com que a defesa do Mirassol se movesse e abrisse espaço para os atacantes do São Paulo. Pois bem, o segundo tempo iniciou com o mesmo roteiro do primeiro, São Paulo tentando encontrar ali algum meio de furar, o bloqueio defensivo do Mirassol, mas não achava de forma nenhuma, o Vitor Bueno até tentava, o Pablo tentava, mas alguns jogadores, além de Igor Gomes e Daniel, ficaram sumidos, e o outro foi o Pato, o Pato não conseguiu fazer nada, teve até alguma chance no final do primeiro tempo, mas realmente ele não conseguiu aparecer para o jogo, não fez diferença nenhuma. E aí foi aquele pato que irrita o torcedor, aquele pato que espera o jogo vir no pé, espera a bola vir no pé, espera o jogo acontecer para ele e não vai buscar as oportunidades. Né? Esse comportamento irrita muito o torcedor. É, não sei quantas vezes o pato vai ter que ouvir isso, mas ele tem que se doar, ir atrás e querer porque ele faz diferença, né? se você tem um ataque com três ali, os três tem que mover, e contra o Bragantino, de novo, apesar da derrota, isso foi lindo, porque ele inverteu com o Pablo várias vezes durante o jogo, e isso abriu a defesa do Bragantino, e foi importante para o São Paulo marcar os gols daquele jogo, criar é, oportunidades de gol. Entretanto, ontem o Pato foi mal, e aí o São Paulo tentou, 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 o Diniz acabou tentando usar algumas das opções que ele viu no jogo contra o Guarani. Colocou o Paulinho Boia e o Elinho. É, porque os dois tinham se destacado realmente contra o Guarani no domingo. E aí eu tô falando aqui de abrir espaço com jogadores rápidos, leves. Só que o Boia e o Elinho, bem que tentaram, é verdade. Não pode, gente, não pode falar que os meninos não tentaram, mas... De novo, o Mirassol tava com uma aplicação impressionante. com jogadores aí praticamente chegaram ontem no time, né? Que, que treino que esses caras tiveram, não, não tiveram nada, né? Assim, mas eles tiveram uma coisa muito mais importante, que era vontade de ganhar o jogo, que o São Paulo parecia que não tinha, né? Fora os dois minutos que saíram, os dois gols, parecia que o São Paulo não tinha essa vontade, e aí o Mirassol conseguiu anular o Igor Vinícius, conseguiu anular o Elinho e o Boia. Depois o Hernanes entrou, mas todos os jogadores, todas as tentativas do Diniz foram perfeitamente anuladas. É importante falar, foram perfeitamente anuladas pelo Mirassol. Só que nessa o jogo estava 2x2 ainda, partida ainda para os pênaltis. E aí o Mirassol já tinha desistido do jogo, né? Estava só se defendendo mesmo, diferente do primeiro tempo, onde tentava... É, alguns contra-ataques rápidos, né? Só tava se defendendo e se defendendo. E aí, no finalzinho, lá para os 40 e pouco, um cruzamento na área. O Volpe foi muito, muito mal. O Volpe atropelou o Arboleda, que tinha conseguido fazer o corte, né? O Arboleda cortou. Ela voltou no pé do Daniel. Mas se o Volpe fica no gol, como era para ele ter ficado, porque o Arboleda tava na bola, a chance dele fazer a defesa era enorme. E aí o Daniel. Acabou sendo muito feliz, acertou, fez um golaço de sem pulo. Espiado fechado! Olha só que ficava no meio do caminho, vem a batida pro GOL de primeira! GOL do Borges! 3x2 no finalzinho do jogo, né? Com 40 do segundo tempo. E isso complicou muito a vida do São Paulo, que tinha. Tinha 5 minutos mais no, no, no tempo normal e mais 5 que o juiz acabou dando de acréscimo depois. Então era 10 minutos para fazer o que não tinha feito o jogo inteiro. E aí foi aquela loucura, se lançou o um ataque sem estratégia nenhuma, sem planejamento nenhum. O Victor Bueno chegou até a fazer um terceiro gol, mas estava em posição irregular. Mas não é... esse desespero não é o que a gente espera para um jogo contra o Mirassol para um jogo de uma equipe que foi que teve seu seu plantel 90% modificado, né? Teoricamente os caras tinham entrosamento zero e o São Paulo com entrosamento bem melhor. Principalmente os titulares que descansaram, né, tiveram mais um dia de treino. Foi essa desculpa do Diniz, né, para eles aprimorarem a parte técnica. Mas não foi isso que aconteceu. Mirassol deu um baile no São Paulo na vontade e, principalmente, na organização. Agora, vamos falar aqui um pouquinho das críticas sobre o Fernando Diniz, né? Não acho que deva mudar. Uma porque não tem ninguém desempregado melhor do que ele. Eu gosto do Thiago Nunes, eu gosto do Renato Gaúcho. Esses dois caras estão empregados, não vão sair dos seus times. Lá fora também não tem ninguém viável, pelo menos parece não ter, talvez o técnico do Independente Del Vale talvez, mas eu acho que não é o momento de tirar o Diniz. O Diniz ontem, para mim, ele, ele fez muita coisa certa no jogo de ontem. Né? O time que ele armou foi o mesmo que estava jogando desde o Campeonato Paulista e estava bem, foi o mesmo que empolgou na Libertadores, foi o mesmo que fez o um bom jogo contra o Bragantino. É, o Diniz soube Tirar o Juanfran quando ele estava mal. Porque percebeu que ele estava atrapalhando o time. Tentou colocar dois meninos rápidos. Né, de novo. Elinho e Boia. Para abrir a defesa do Mirassol Então esses são méritos do Fernando Diniz. Estava ali o time jogando com os três na frente. Com o meio campo com Daniel Alves e Igor Gomes. Só que esses caras foram anulados. E não foi por culpa do Diniz. Para mim foi muito mais falta de apetite dos caras dentro do campo. É... Fizeram um pouco para escapar da armadilha do Mirassol, mas eu acho que o Diniz tem uma culpa, e uma culpa muito grande, que é no setor defensivo. Ele precisa achar um meio de fechar a defesa, porque ontem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, formada ali por Volpe, Arboleda e Bruno Alves, é a que vem jogando, e em 10 jogos do Paulista tinha tomado 7 gols. Nos três jogos depois da parada, tomou os mesmos sete gols, o que mostra que a defesa está extremamente exposta, então tem que resolver, né? hoje o São Paulo não tem nenhum grande marcador, talvez o Tietchan, mas a grande característica do Tietchan é sair para o jogo, né? não é aquele volante brucutu, digamos assim, que marca bastante, eu gosto muito do Luan, o Luan para mim é um cara muito devoto na marcação, poderia ser titular, porque o São Paulo precisa fechar a defesa. No Campeonato Paulista não, faz, não tem tanto problema. Porque o gol fora de casa não vale muita coisa. No Campeonato Brasileiro também não. Mas na Libertadores, sim. E é um campeonato importante. E qualquer golzinho que você leva na Libertadores pode ser fatal num jogo de volta. Então é o grande erro do, do Diniz. Não proteger a zaga que vem falhando. Principalmente a Arboleda. Não sei o que aconteceu, tá muito mal. Tá muito mal não. Desatento, eu diria. Bem como o Volpi, que eu, pra mim, é um... Depois o Pablo é um segundo melhor jogador do time. Mas o Volpi tem algumas falhas que prejudicam o time, como no terceiro gol ontem. Né? Até contra o Guarani, quando ele foi destaque da partida. Um dos gols do Guarani, ele praticamente jogou a bola no pé do atacante. São coisas... A se melhorar. Porque o Campeonato Brasileiro está aí. Vai estrear dia 9 de agosto. Né? No dia 17 de setembro. Já tem a Libertadores. Contra o River. Então preocupação com a defesa. Eu acho que vai ser. O principal. Ponto no trabalho do Diniz. Agora. Nessas duas semanas que vai ter. Para treinar o time. Não acho que seja momento de. Dispensá-lo. Porém, fica mais um vexame para a história de São Paulo. Né? Nos, último, nos últimos anos, essa foi a 31ª eliminação no, em um campeonato. Coisa que não condiz com a grandeza de São Paulo. Né? Hoje, o Daniel Alves postou ali um texto belíssimo e tal, mas não adianta fazer isso, chegar na hora do jogo e não resolver. Então é isso. Esse foi mais um episódio do Vamos São Paulo Podcast. Siga a página no Instagram. O episódio está disponível nas principais plataformas de streaming, Spotify, Google Podcasts, Apple, Deezer. Na plataforma que você desejar, você vai encontrar. Siga meu perfil pessoal, Gustavo Freua. E é isso, vamos São Paulo.